0: Hola jóvenes, sean bienvenidos a este nuevo proyecto. Me presento, eh, mi nombre es Alfonso, soy líder de jóvenes en la Iglesia Central Getsemaní y es para mí un placer, es para mí un honor poder eh, presentarles y darles la bienvenida a este nuevo proyecto que lleva por título El Podcast de Jóvenes MIG. Eh, el propósito de, de, este, de este proyecto es poder Llevar una palabra fresca, una palabra oportuna hasta el lugar en donde ustedes se encuentren, eh, fuera de un ambiente religioso, fuera de un ambiente estructurado como un tema de domingo, o un tema de viernes. La intención de este proyecto es poder resolver sus dudas eh, y poder responder muchas de las preguntas que yo creo que como jóvenes en este tiempo, siendo parte de una... Eh, una iglesia o no siéndolo, muchas preguntas pueden y han llegado hasta nosotros y a veces por pena, a veces por vergüenza no podemos uh, buscar una, una respuesta o, o no buscamos una solución. Entonces el propósito de este espacio es que ustedes puedan sentirse identificados, puedan ser parte de, de, de este tiempo y a, a lo largo de, de este proyecto vamos a tener la participación y colaboración de algunos jóvenes de la red, de algunos jóvenes de la iglesia con la intención de retroalimentar este tiempo y en esta ocasión quien nos acompaña es Alex, eh, a quien cedo la palabra y que se pueda dar el tiempo de eh, presentarse y dar un, una bienvenida a su manera.
1: Muchísimas gracias a Alfonso por invitarme. Eh, sí, mi nombre es Alejandro, eh, pertenezco al Ministerio de Alabanza de, de mi iglesia, hemos estado trabajando ahí por mucho tiempo, eh, también soy parte del Ministerio de Jóvenes, eh, gracias a Dios también hemos, hemos eh, podido hacer muchísimos trabajos juntos eh, dentro de la iglesia y pues para mí es todo un honor poder ser partícipe en el primer episodio del, del podcast de Jóvenes y pues esperamos que a todos ustedes que nos escuchan pueda ser de su agrado, que puedan compartirlo con, con sus amigos y pues disfrútenlo,
0: este, esto es por ustedes y para ustedes y pues de mi parte creo que hasta ahora es todo. Ok, y algo que queremos dejar en claro en este espacio es que muchas de las razones que nosotros vamos a expresar, muchas de las respuestas son cuestiones que nosotros también hemos ido aprendiendo con el paso de los años eh, las cuestiones del ministerio de discipulados que hemos tenido no es una verdad absoluta obviamente no estamos eh, adoctrinando no estamos dando un, un veredicto final ustedes tienen su opinión este solo es un espacio en los en los cuales o en el cual perdón ustedes pueden eh, retroalimentarse en el cual ustedes pueden escuchar y en un determinado momento pues también resolver algunas dudas. Y bueno, Alex, entrando en, en tema, eh, empezamos con esta primera pregunta que, que es la siguiente. ¿Cómo yo como joven, en pleno si siglo XXI, yo como joven, activo o inactivo en una iglesia o en un ministerio, cómo puedo empezar a leer la Biblia?
1: Bueno, ¿tomas tu celular? abres la tienda de aplicaciones y la descargas, la que tú quieras. Bueno, eh, la ventaja la ventaja de, de este siglo XXI es de que ahora es muy fácil encontrar la Biblia, es muy fácil eh, tener la Biblia en tu celular, ya no es necesario ir a, a, a una librería o ir a, a la librería de tu iglesia para poder eh, tener una Biblia, ahora es muy sencillo. Y el cómo iniciar a leer una Biblia es, es, un, es algo muy curioso porque cuando yo, cuando yo decidí ser más activo en la iglesia, porque se fue una decisión, eh, una duda que yo tenía, porque lo primero que, que pregunté yo fue ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? Lo que me dijeron empieza desde el Génesis. Y no, no, es, que, y no es que sea un mal consejo, sino que honestamente un punto que me, era un punto que me aburría, porque era muchísima historia. No, no quiero... Eh, que se me malentienda es una historia muy bonita, es una historia muy hermosa, pero no era lo que yo estaba buscando en el momento Algo que yo aprendí y que después eh, me di cuenta que muchos recomiendan eso es empieza donde tú quieras Un ejemplo, eh, la Biblia se divide en, en, muchos, en muchos bloques, en, en muchas secciones Donde está el Pentateuco, están los profetas mayores, los poéticos, están eh, los evangelios, los históricos y, ...y yo lo que, a mí me, lo que a mí me llamaba la atención... ...o lo que a mí me gustó mucho... ...fueron los Profetas Menores... Y ...aquí va un, un, un libro que en lo personal a mí me gusta mucho... ...porque es, es una relación amor-odio que tengo con este libro... ...que es el libro de Jonás... ...que es un libro muy cortito... Son cuatro, ...son cuatro capítulos... ...pero en lo personal a mí me encantan... ...y ese tipo de historias cortas... ...a mí fue lo que me fue atrapando para leer la Biblia... ...el poder leerlo de... Eh, ...ese libro corto tal vez lo leí dos, tres veces... Me gustó y, y fue una manera muy, muy padre para empezar a leer. Para mí, para mí. Puede, puede ser que a ti te dicen, no, pues yo quiero empezar leyendo la Biblia en la, Biblia, eh, en la vida de Jesús. Entonces, eh, voy a empezar a leer desde Mateo. Ah, no, pero yo quiero conocer un poco más íntima la vida de Jesús. Pues empieza desde el libro de Juan. Eh, Oye, Alejandro, yo me quiero espantar. Empieza a leer Apocalipsis. <risa> no, no es cierto. Eh, pero tú puedes, tú puedes decidir eh, desde cualquier punto. eso es Y, y eso yo creo que va muy de la mano también el cuánto debes de leer eso también es, es como tú quieras, es, puedes leer mucho, puedes leer cinco capítulos puedes leer seis, eh, seis capítulos, puedes leerte un libro entero si quieres o, o si quieres puedes leer un versículo nada más pero de verdad eh, tratar de entenderlo, tratar de meditarlo, leerlo calmado tratar de, de disfrutar lo que estás leyendo porque muy aparte de un libro religioso, y eso es con lo que, lo que, lo, con lo que yo quiero cerrar eh, esta pregunta, más allá de ser un libro religioso, es un libro histórico con historias impresionantes, muy bonitas, que tiene muchísimos temas. Y pues yo creo que es eso, empieza a leer donde tú quieras y empieza a leer como tú eh, la cantidad de tiempo que tú quieras, la cantidad de, de páginas, de versículos, de capítulos que tú quieras.
0: Una recomendación que en lo personal yo les podría hacer... Eh, partiendo de lo que nos habla Alex Es que igual así A lo mejor suena como broma Pero es cierto Si tú tienes el, la posibilidad De descargar la, la aplicación de la Biblia En tu celular Tú puedes hacerte de, de planes de estudio eh, Si tú perteneces a una iglesia Yo creo que en tu, en tu librería O en la librería de la iglesia Puedes encontrar planes de estudio físicos Puedes encontrar eh, libros Que te ayudan a leer la Biblia en un año que te dan una, exp una explicación eh, más clara, eh, en este caso YouVersion en tu celular, eh, puede ser en específico con la cantidad de versículos que tú quieras, en la forma que tú quieras, eh, con el tema en específico que tú quieras tratar. Entonces yo creo que estamos en, en un tiempo en el cual tenemos un grande acceso y una gran grande apertura referente a la Biblia, que nosotros ya no podemos decir... Eh, no puedo leerla de esta manera o no la entiendo cuando gracias a Dios, hoy en día la tecnología hoy en día eh, este ampliamiento del conocimiento nos da la oportunidad de conocer eh, plenamente la Biblia ok, una, la,
1: la siguiente pregunta es una pregunta demasiado interesante y, y la verdad tengo curiosidad de cómo puedo responder esto a Alfonso ¿para qué sirve la Biblia? ¿Para, ¿de qué me sirve leer la Biblia Alfonso?
0: Es, es una pregunta muy, muy interesante y yo quiero que entendamos este punto. Eh, no quiero sonar religioso, pero la Biblia nos habla y nos enseña que la Biblia, o, o más bien dicho, el autor de la Biblia, que nosotros sabemos que es Dios, que por medio del Espíritu Santo inspiró a hombres a, a poder escribir cada una de las palabras que nosotros hoy en día podemos tener en nuestras manos... La Biblia nos enseña que él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y para siempre. Entonces, si el autor de, la, de las escrituras, el que inspiró las palabras, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la palabra también nos enseña que su palabra es eterna. Nosotros, primeramente, nos tenemos que sacar de la cabeza el, el pensar que la Biblia solamente funcionó Hace, hace mil años que la Biblia solamente funcionó eh, para el tiempo de mis abuelos o de mis padres, no la Biblia, si tú te das la oportunidad de empezar a leerla por donde tú quieras empezar a leerla te vas a dar cuenta que, que cada uno de sus pasajes cada uno de sus versículos cada uno de, de sus palabras de sus letras, te va a transmitir una esencia tan real y tan presente en, en estos tiempos a mí me ha tocado platicar muchas veces referente a esto, que los, que los jóvenes eh, se preguntan acerca de muchas cosas que estamos viviendo hoy en día eh, o experimentando como jóvenes o nos estamos enfrentando cosas como jóvenes y que la Biblia no lo habla. Obviamente la Biblia no te lo va a enseñar tal como, como, es, como lo estás viviendo, pero te va a transmitir vivencias. Hay gente, o en específico hay jóvenes, que, que piensan que sus problemas eh, son únicos, que sus problemas nadie más los vive y podemos ver la historia de José. Hay mucha gente que, que vive con una bajo, baja autoestima, que se siente me, menospreciado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia en la cual nosotros podemos ver y aprender, otro pasaje de la escritura nos habla y nos enseña que los personajes de la Biblia, simplificándotelo eh, son el ejemplo para nosotros es, es ellos vivieron lo que vivieron, experimentaron lo que lo que experimentaron para que tú y yo pudiéramos eh, eh, ver el ejemplo en ellos y salir adelante la, no quiero extenderme mucho en esa respuesta pero el, el punto aquí es que si tú quieres ver acerca de problemas familiares, lo vas a encontrar en la Biblia. Si tú quieres ver a, acerca de cuestiones de autoestima, lo vas a ver en la Biblia. Si tú quieres ver en cuestiones de noviazgo, también lo vas a encontrar en la Biblia. Y esto es muy curioso, como yo lo decía al principio de este podcast, eh, eh, vamos a tratar todos esos temas, obviamente con una perspectiva joven, pero siempre enraizados de, de, desde la palabra y hacerte entender que cada uno, que cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo en el presente, eh, las vivieron los héroes de la fe, los vivieron los personajes de la Biblia. Si tú lo quieres ver de esa manera y para qué te sirve, pues para que tú puedas ver que cada una de las situaciones en las cuales tú estás viviendo están, eh, están presentes en las Biblias, en la Biblia, perdón. Y te vas a sentir muy identificado. Algo que puedas aportar.
1: Alex. Ay, me, enc me encantó la manera
0: atemporal que te referiste a la Biblia. Y, y creo que es algo muy,
1: muy importante que debemos de, de entender. El... De que los personajes de la Biblia no, no son seres sobrenaturales. No son, no son hombres diferentes. No son personas que tienen cualidades especiales. Es algo que, que yo aprendí por, por medio de Elías. Porque Elías tuvo depresión. O sea, es, es un personajazo que Hizo descender fuego del cielo, mató a quién sabe cuántos profetas de Baal. Y le dijeron, y le dijo a una reina, te, te voy a matar, porque mataste a mis profetas. Y lo juro ante el sol y que te vas a morir, te voy a matar. Y. y este Elías cayó en depresión. O sea, de, de verdad, o sea, es, es. Tal vez no dice. no dice el. Eh, no dice la Biblia exactamente ah entonces Elías después de escuchar esas palabras cayó en depresión, no habla de que él tuvo miedo de que él se sentía mal y solamente quería estar solo y es algo, es algo que a mí me, me encanta porque te, te hace entender que todos los personajes de la Biblia son personas son humanos y por eso la Biblia funciona tan atemporal porque la, la Biblia habla de la naturaleza humana habla de que puede ser la mejor persona puede ser una persona tan tan influyente, tan trabajadora tan indomable como lo quieras decir pero también puede llegar un momento en que vas a sentirte mal y, y creo que eso es, eso es un, un tema muy muy importante porque es, eh, es no creo que esto este, este, este tema, esta pregunta se puede extender aún más pero eh, no tenemos todo el tiempo, no, me gustaría poder hablar aquí horas de esto pero tenemos que seguir adelante eh, siguiente pregunta Alfonso Dime, ¿cuál crees que es la correcta interpretación de la Biblia? ¿O si hay una correcta interpretación de la Biblia? Esa es, eso es una pregunta muy... Para mí, a mi, a mi perspectiva, es una, es una pregunta polémica. Porque es tal vez eh, hablar sobre creencias arraigadas en las religiones. Así que, ¿cuál es la correcta interpretación de la Biblia, Alfonso?
0: Bueno, eh, igual reiteramos que las preguntas eh, que estamos haciendo son de de mero interés y volverlo a, a expresar, no son verdades absolutas, solamente nosotros eh, transmitimos aquello que nosotros hemos vivido, aquello que hemos aprendido. Entonces, yo espero que mi opinión no se malinterprete, eh, de alguna u otra manera es algo que nosotros hemos aprendido al pasar de los años, pero... Entendiendo en el contexto de la traducción de los lenguajes, porque yo sé que muchos jóvenes, muchas señoritas, incluso hace, hace un par de semanas, una, una señorita del grupo de jóvenes me, me preguntaba qué, qué Biblia yo le recomendaba para ella empezar a, a leer, para ella poder adquirirla. Entonces, muchas veces, o yo creo que el punto de este de esta pregunta es entender cuál es... ¿Qué Biblia está mejor traducida? ¿Qué Biblia es, está mejor ¿Qué, interpretada? Versión, ¿no? ¿Qué versión, exactamente? Okay. Entonces, algo que te, nosotros tenemos que entender es que aún la, la Reina Valera 60, que todos nosotros conocemos, eh, podemos decirlo de cierta manera que, que puede haber ciertas cuestiones que están siendo mal traducidas. Algo que tenemos que tener bien presentes es que son libros de hace muchos años. Era un idioma en el cual nosotros al querer pasarlo a un idioma español, quererlo pasar a un, un idioma occidental, si es la, la palabra, muchas palabras se van a perder. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender primeramente para interpretar la Biblia es que la, la Biblia es su sola intérprete. O sea, si tú quieres entender la, la Biblia, no te enganches solamente en un versículo. No te quedes con, con un versículo y querer in, entenderlo tú. Tienes que leer un versículo, cinco versículos, el capítulo completo para poder entender eso. Algo que a mí me sorprende de las escrituras en estos ya casi cinco años de ministerio es que cada vez que tú leas la biblia tú vas a entender cosas diferentes y algo que tú tienes que entender también es que lo que tú le entiendas a la biblia no necesariamente es una verdad absoluta no es el, el hecho de que ah bueno yo le entendí esto y esto tiene que ser no por qué porque algo que también tenemos que entender en las cuestiones de interpretar la Biblia es que hay un contexto histórico, hay un contexto cultural, hay un contexto en el cual la Biblia fue escrita e incluso a un público en específico. Las versiones que nosotros ahora ya podemos tener a la mano, nueva traducción viviente, traducción al lenguaje actual, eh, la palabra de Dios para todos, es para que tú y yo podamos eh, eh, leerla de una forma más entendible, que nosotros podamos tener una comprensión más clara de lo que el autor quería hablar en ese momento. Eh, la versión 60, yo no estoy en contra de ella, al contrario, yo tengo mi Biblia en, en versión 60, pero es un lenguaje más poético, es un lenguaje más formal, diría yo, el vosotros, el sois, y, y, y yo creo que si tú le, lees hoy en día siendo un, un joven eh, en este mundo tan actual, tan moderno, pues se te va a hacer aburrida, se te va a hacer eh, tediosa por su lenguaje. Entonces lo que nos invita las, las otras versiones es poder serlo más, más entendible, más, más claro. Entonces para centrar un poquito más el, el punto eh, es primeramente entender que la interpretación de la Biblia en las cuestiones del lenguaje puede tener algunas, algunas fallas. Algunas fallas no en el sentido de lo que dice la Biblia, sino en la traducción del idioma, del lenguaje. Porque yo me he encontrado, no sé si aquí, Alex, puedas um, afirmar mi punto hasta donde yo he entendido, la Biblia, la King's, no sé qué, qué es la... King's ver Version, Ajá, la que versión es, inglesa. Exactamente. Aún en esa versión versículos que nosotros interpretamos de, de una manera o que leemos de una manera esa versión los los leo, los traduce de una manera distinta. Sí, de hecho sí o sea, tampoco
1: es una un, un contraste pero sí, de hecho sí el, tengo entendido que la Kim, Je, Kim James Version tiene tiene eh, cositas pero es por lo mismo que tú dijiste por la traducción eh, se pierden algunas palabras, se pierden algunos contextos y la verdad, el, el, el arameo, el, el hebreo que, que, se, que se hablaba en ese tiempo, era un, era un lenguaje muy poético. De hecho, era un lenguaje muy poético, muy muy bonito. Y pues traducirlo a un, a un lenguaje un poquito más tosco que es el español, pues se pierden muchísimas cosas. Una, una recomendación que yo podría hacer, que en lo personal a mí me ayudó mucho y a mí me ayuda muchísimo cuando leo la Biblia, es... No te quedes en una versión y lee muchas versiones. Lee el mismo capítulo, lee el mismo versículo, pero léelo en, en diferentes versiones. Y créeme que, que te abre la perspectiva muy, 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 muy grande. Porque algo que dijo Alfonso, tal vez puedes leer algo y puedes entenderlo de una manera, pero otra persona lo va a entender de otra manera. Entonces, eh, no es que haya una interpretación absoluta, como lo dijo, sino que hay, es cuestión de perspectiva, pero trata de que tu perspectiva no se salga del contexto de lo que está hablando. Porque tal vez está hablando sobre sobre comida y tú ya lo estás metiendo con los hermanos sobre... hermanos no pequen, pero tiene, está hablando sobre la comida y es como de, ¿qué? Entonces, no es que haya una interpretación absoluta, sino que deben, debemos entender el contexto y debemos de, de, de saber un poquito más sobre la interpretación ¿Alguna alguna otra otra cosa que, Alfonso, que quieras hablar respecto a este tema? Pero yo creo que este tema, ese tema es muy, muy, muy grande. Este tema es muy, muy, eh, muy importante que creo que podría dar para más. Pero dime si tienes otra, otra, otra cosa que puedas compartir respecto a este punto para ya pasarlo.
0: Bueno, algo que quiero que quede bien claro y que quedamos asentados en eso es... En el contexto de la, de la traducción de la Biblia, que quede centrado en lo que decía Alex, se van a perder algunas palabras, pero la verdad eterna de lo que Dios quiere hablar a su pueblo por medio de las Escrituras se mantiene revelada por medio del Espíritu Santo. En cuestiones de versiones hay muchas, muchas versiones ya escritas y depende en el sentido en el cual tú lo leas, pero la, la, la revelación que tú tengas de eso no es una revelación absoluta, no es no es una verdad absoluta. no Tratemos de hacer principios bíblicos de, de cuestiones en las cuales Dios nos está hablando en lo personal, en las cuales Dios quiere tratar algo meramente nosotros y queramos hacerlo en un, un principio universal. Entonces, la Biblia es su intérprete por sí misma. Tú quieres entender la Biblia, no te quedes en un versículo. Le más. Le más. Le más. Y, y, y tú vas a, a ir descubriendo. No sé, yo me gustaría eh, para, para pasar a, a otro punto. Eh, Alex, tú ¿qué versión de la Biblia recomendarías y por qué?
1: Ok. Eh, las versiones que yo leo solamente son tres. La primera es la Reina Valera que es como el, el comodín siempre porque es un... con esa crecí le tengo cierto cariño a esa, a esa versión la segunda versión es la Dios habla hoy hay muchísimas versiones de Dios habla hoy la que yo ocupo la 96 si no me equivoco la Dios habla hoy 96 eh, bueno el año 96 y la última versión que es un poquito más parecida a la Reina Valera pero con No tanto con vosotros y todo ese tipo de, de palabras Es la Nueva Biblia Viva Nueva Biblia Viva, así se llama eh, Es un, es, una, es una versión muy padre A mí me gusta en lo personal la manera en que en que habla eh, En que se expresa Porque es casi como estuvieras leyendo la Reina Valera Pero la habla más como si estuviéramos hablando en, en ese español En ese español centralizado, el español... Eh, que se habla aquí en México eh, Bueno, esas son, la, son mis tres versiones Que son de cajón La King James Kim James Version, si la quieren leer eh, Si alguien que sepa inglés es, un, es una versión también muy interesante La pueden polarizar mucho con Con la Reina Valera Y es muy interesante, es una dinámica muy interesante Ah sí, y Alfonso una Perdón, <ríe> Alfonso una Tu versión o versiones Que tú recomiendes
0: Ok, bueno, yo, yo creo que aquí podemos ver dos, dos perspectivas. Uh, Alex da su perspectiva referente a sus versiones. En el sentido, yo lo interpreto así, no sé tú, Alex. No. En el sentido, <risa> en el sentido de de las de que tú, por leer o por seguir un tema, eh, lees eso. Ahora sí que por tu tiempo devocional. Yo, sí. yo lo de hecho, voy a poner en la perspectiva vamos a decirlo de esa manera, como líder de jóvenes, como, como pastor, pastor, como pastor, como pastor eh, pues yo de alguna u otra manera eh, trato de retroalimentarme en otras versiones. Por ejemplo, yo cuando paso a predicar o cuando paso a, a, a enseñar a la iglesia en general o a, a, a la iglesia, vamos a decirle así, adulta, yo uso la versión 60. Cuando hablo, ahorita he, he tomado ese hábito de que con el ministerio, en el Ministerio de Jóvenes con, los, con ustedes uso la nueva versión internacional, pero en el momento de hacer un tema, al momento de estructurar para no decir cosas de más o no decir cosas de menos y poder sacarle el más el, todo el jugo a los versículos, todo el jugo a la, a la, a la, a la escritura, yo me apoyo mucho de la nueva traducción viviente, me apoyo mucho de la traducción al lenguaje actual eh, porque son, son versiones o son traducciones eh, con un lenguaje como lo decía Alex un poquito más tosco un, 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 yo diría un lenguaje más claro, un lenguaje también me apoyo mucho de la palabra de Dios para todos, también es, un, es, es una traducción muy, algo que nos ha enseñado nuestro pastor, es un es una traducción para nuestro lenguaje como mexicanos y ahí yo puedo leer o entender algo en la versión 60, pero cuando yo la leo en nueva versión internacional eh, puedo entender aún más y no salirme de contexto porque algo que tenemos que entender, lo que decía hace un momento, nosotros no podemos sacar verdades absolutas en las escrituras de las cuales no habla. Nosotros... O, o yo lo puedo decir en este caso, como predicadores, tenemos que tener la, la noción, el conocimiento pleno de lo que está hablando la, la Biblia, de lo que está hablando ese capítulo, de lo que está hablando ese versículo, porque es ahí cuando salen las falsas doctrinas o, o los, salen los malos entendidos.
1: Y empieza a arder el mundo. Y empieza
0: a arder el mundo.
1: Siguiente pregunta. Alfonso, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que a ti te ha, ha marcado más? que te ha enseñado más? ¿Y qué libro recomiendas a los que nos escuchan?
0: Ok, primera pregunta es ¿Qué libro me ha gustado más o qué libro me gusta más? Uh -huh, tu favorito eh, Pues, sin querer sonar tan, tan religioso y tan, tan común no, 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 no los quiero asustar eh, en, en cierto aspecto a mí me, me gusta mucho el, versículo de los, el, perdón, el libro de los salmos el libro de los salmos es algo que pues ahí ya es toda una historia eh, mis padres cuando se convirtieron al, al evangelio mi papá era de leernos mucho los salmos entonces eh, digamos que por ir creciendo escuchando los salmos me, me, me genera un, una, un aprecio un, un consejo que yo creo que es mucho de esos los, los salmos de un, de un aprendizaje constante y una historia que en su determinado momento ya lo he contado y lo, y lo podré contar en este espacio, eh, la primera vez que Dios habla mi vida la primera vez que Dios me llama y afirma mi ministerio me regaló un salmo, entonces yo creo que el libro de los salmos además de ser un libro poético eh, lleno de sabiduría, lleno de, de tanta revelación eh, ya tiene un, un valor especial en mi vida por, por el, los inicios del evangelio en mi familia y por aquello que en un determinado momento a lo mejor en el, don, dentro de cinco podcasts les voy a poder platicar la singa? Eh, es algo muy especial ¿qué libro yo, re, yo recomendaría para, para aquellos jóvenes que nos escuchan? vuelvo a lo mismo, a lo mejor va a sonar como un cliché eh, pero sería Proverbios, eh, los Proverbios de Salomón. Eh, si tú no quieres, eh, yo sé que eh, yo, yo sé que primeramente Dios es, es... Estos estos podcasts van a llegar a gente que a lo mejor no pertenece a una iglesia, eh, jóvenes que a lo mejor nunca se han reunido, pero tienen a la, a la oportunidad de, de poder leer la Biblia, yo invito a, a poder leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, eh, más allá de encerrarnos en una religiosidad más allá de, de encerrarnos en, en cuestiones románticas Libro de Proverbios da muchos consejos eh, tan profundos que aunque fueron escritos hace ya tiempo puede ayudar mucho a, a, a la juventud hoy en día ha ayudado a juventudes o generaciones pasadas y lo podrá seguir haciendo hasta el, hasta el día de hoy entonces si tú quieres empezar a, a leer la Biblia yo yo en lo personal yo te recomendaría que leas proverbios eh, y tercero eh, ah no ya son, ya son los tres no ¿cuál es? no no
1: sí, primero es eh, tu libro favorito eh, tu libro favorito el que más te enseñó y pues yo entendí que esos dos eh, ah, salmos sí, sí, sí. fue el mismo entonces correcto correcto muy bien eh, lo personal para mí es, es, un, es, muy es un muy es muy muy interesante yo sí me voy a poner eh, emocional prepárense para las lágrimas eh, mi libro favorito Mi libro favorito Es el libro de Jonás Por lo que yo dije Es una relación amor-odio Que tengo con Jonás eh, ¿Por qué es una relación amor-odio? Es una explicación rápida eh, Jonás me cae gordo O sea, me cae súper mal eh, Porque es una Es una persona que Me sorprende la, la manera En que, que puede expresarse eh, Y que puede llegar a ser Y, y lo quiero porque o esa parte en que, que lo quiero Porque me reflejo mucho en él Muchísimas veces, entonces Así de necio, así de testarudo que es Jonás Así a veces yo me, yo me Plasmo en, en él Y creo que por eso es una relación amor-odio Porque es un, es un libro muy cortito Cuatro capítulos y a mí me enseña Demasiado eh, El libro que a mí me ha enseñado más Es el libro de Jeremías es, el, es un libro que dicen Es el libro de un chillón, de un profeta chillón Y sí pero tenía razones para estar llorando es un es un libro que, que demuestra en lo personal aquí ya sí voy a sonar super religioso es un libro que demuestra la misericordia y el amor de Dios de una manera muy 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 grande con el pueblo de Israel porque estaban de necios, estaban escuchando a, a falsos profetas y le estaba diciendo eh, Jeremías arrepiéntense y nada de lo que está pasando va, va a durar y, y, y Israel va, va a ganar Así por años, por muchísimos años, y no quiso entender al pueblo de Israel. Así que, aunque es un, es un libro con un final amargo, eh, yo creo que es, es, un, es un libro que en lo personal yo, yo aprendí muchísimo sobre el amor y la paciencia que nos tiene Dios. Pero si no nos arrepentimos, pues sí llega, llega, el, el, pues llega la, las consecuencias de, de tus actos. El libro que yo recomiendo para leer... Mmm, esto es muy, esta es una recomendación muy puntual Si quieres conocer de la vida de Jesús Empieza a leer eh, El libro de Juan El Evangelio de Juan Es un libro muy íntimo de, respecto a Jesús Si quieres ser algo más histórico, lee Mateo Lee Marcos y Lucas Pero si quieres ser un, ser un poco más íntimo Lee el libro de Juan Para saber de la vida de Jesús Es un libro muy interesante, es un libro muy bonito La manera en que se expresa de Jesús La manera en que Juan se ve eh, en Jesús, la manera en que dice pues yo soy el, el discípulo amado él, él es muy muy eh, la manera en que lo expresa es muy muy padre a mí me encanta y pues creo que eso de mi parte sería
0: todo y bueno pues igual yo creo que concluyendo con este con este tiempo, con este podcast eh, de verdad agradecemos muchísimo su atención eh, esperamos que de alguna u otra manera cada uno de los comentarios que hicimos en este tiempo eh, pueda retroalimentar las perspectivas que ustedes tenían pueda solucionar algunas dudas cuestiones, les invitamos a que puedan también brindar todo el apoyo a este proyecto eh, queremos seguir generando contenido para ustedes eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales
1: en Facebook y en Instagram como Joven Smig y próximamente bueno ya en Youtube y en Spotify como jóvenes micro, en JM Podcast, perdón.
0: Ok, entonces de verdad agradecemos mucho su atención, Les deseamos lo mejor. Que Dios los bendiga.